0: 你。Nee.
1: 一首音乐，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自己
0: 一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给心灵一份安宁。我是主持人辛芳，我是主持人林芷琪，欢迎收听《非同小可》
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、KKBox、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n d p l a e r 等平台上收听。搜寻华
0: 冈电台就可以听到我们的节目喽。先来简单的介绍一下上一集的节目内容。那上一集的节目内容啊，主要就是介绍来自世界各国不同州的咖啡历史还有由来，还有每集都有的咖啡冷知识。那还想知道更多的节目内容啊，绝
1: 对要准时收听，非同小可哦。之前的几期节目呢，都是跟大家介绍比较具有特色啊，或者是不同地区的咖啡。说到咖啡呢，大家也都很好奇要如何品尝跟冲泡一杯好的咖啡。每一个人都有自己偏爱的风味啊，还有咖啡店。当大家面临如今疫情的问题，然后也只能困守在家中，或者是太忙没办法去所谓的咖啡店啊之类的。那这一期节目，我们就会教大家如何在家中冲泡出一杯好的咖啡，可以当做是大家自己在生活中的一点提升。那么，哪种冲泡咖啡的方法是最好的呢？简而言之，只要符合你的口味和喜好，都是好的咖啡。无论你是采用哪一种冲泡的方法，最大重点就是要采用新鲜又完整的咖啡豆，然后配上一台研磨机，研磨出最佳粗细的咖啡，配合你喜爱的冲泡方式。至于咖啡啊，还有水的比率呢，一般来说是一比十七，也就是说一公克的咖啡加上十七毫升的水。那这个比例呢，是大部分咖啡来说会比较完美，然后喝起来也会比较顺口的一个比例。咖啡粉的粗细度啊，还有水温跟萃取时间长短，会影响到咖啡的味道。那掌握这三个关键呢，用任何一种冲泡方式都可以冲泡出比较好喝，然后也比较香浓顺口的咖啡。以下呢，会跟大家介绍七种不同的冲泡方式，大家可以在家里面试试看。第一种呢，就是发式绿鸭虎，发式绿鸭虎呢，又称。发压壶是最传统冲泡咖啡的方法，它比较简单，然后方便，成本又是最低的。那即便你是新手入门，也可以快速的上手冲出一杯好喝的咖啡。如果你就是爱喝咖啡，然后也没有时间冲泡的话，家里也没有咖啡机，你真的就可以采用这一个方法。冲泡的方法呢，就是要先用热水去预热这个发压壶跟你的杯子。然后将你研磨好的咖啡倒入壶中，再倒入适当温度的热水，快速的做搅拌。记得就是要快速的。浸泡四分钟之后呢，要在差不多五到七分钟这中间，慢慢的按下它的注塞，然后把咖啡渣跟咖啡分离，然后倒出咖啡到杯子中，然后尽快的饮用，或是移到另外的水瓶，避免就是浸泡太久，然后你泡的咖啡变苦涩。那。那些咖啡的研磨粗细呢，是差不多要使用粗研磨的方式。跟大家比较直白的比喻一下，就是差不多像是粗盐的大小。那至于泡水的温度呢，是差不多要在摄氏九十度左右。如果你不知道摄氏九十度是几就是几度的话，要怎么测量？差不多就是煮沸的水，你放凉三十秒之后呢，就会是摄氏九十度。喝起来的口感呢也会比较浓郁、比较丰富。浸泡时间呢，约莫要在四分钟，时间越长味道会越浓，但是你的酸度喝起来也会比较重。那下一个呢是手冲咖啡，手冲咖啡呢也是古老的冲泡法之一，一个手冲壶，然后搭配一个滤杯。滤纸，然后再加上自己喜爱的咖啡豆，你就可以在家里冲泡出浓度啊，还有温度都非常适当，并且保留着咖啡原始风味的一杯咖啡。那这也是大家就是品尝咖啡的好选择之一。冲泡的方法呢，就是在滤杯上面铺上滤纸，然后放在杯子啊，或者是咖啡壶上面。手冲壶会先装热水，然后再先洗纸。那所谓的洗纸呢，是就把浸湿的滤纸去除纸味，让滤纸跟滤杯呢就是会比较好的密合。再来呢，就还要再预热杯子，那先将水倒掉，将研磨好的咖啡呢放入滤杯中，再注入热水浸润咖啡，等待三十秒闷熟之后呢，再持续绕圈的方式要注入热水均匀浸润咖啡，直到你所需的量。那研磨。的粗细呢，差不多是中度研磨。那中度研磨呢，是比粗研还要再细一点点的大小。那水的温度呢，差不多是在摄氏九十五度左右。浸泡的时间呢，要在三到四分钟。那喝起来的口感会比较细腻，然后比较平顺一点。下一个呢是 Chemex 手窗壶。那这个手窗壶呢，是在一九四一年的时候，由德国化学博士 Peter 然后发明的。它的原理呢是。滤杯和分享壶由玻璃的一体成型，然后再配上木质的防烫握把跟皮绳。它的造型呢看起来就是非常典雅，然后流畅，而且它的专用滤纸会比一般的滤纸还要重，差不多二十帕至三十帕左右。那它可以调节就是注水的温度啊，还有它的速度，也可以比较有效的滤出所有的沉淀物。那这个手冲壶至今将近八十年的历史，也是非常多咖啡鉴赏家此生必。经典设计，那冲泡的方式呢？就是将它的专用滤纸要折叠好之后，放进壶嘴中，让。滤纸跟壶嘴四壁贴合，然后注入热水洗纸，先预热杯子之后再把水倒掉。最后呢，在滤纸里面加入研磨好的咖啡粉，由中心顺时钟绕圈，然后慢慢注入热水，焖熟搅拌。这个过程呢，操作就是要在三十秒之内完成，那不可以太快，也不可以太慢，差不多三十秒左右。最后呢，再绕圈注热水。下一个步骤呢，就是让咖啡均匀的浸润，然后直到它们就是你想要喝的那个咖啡量。那研磨的类型呢，也是属于中度研磨。水所需的温度呢，差不多也是九十度左右。浸泡的时间呢是四至五分钟。喝起来的口感呢也会比较纯净，然后比较香醇一点。下一个呢是爱乐鸭。爱乐鸭呢是二零零五年新发明，就是比较近期一点点的咖啡冲泡法。是由壶身、滤盖、活塞压桶三大部分组成，搭配滤纸啊，还有金属滤网做使用。那它塑胶的材质呢，会比较轻，然后又比较耐用，那比较方便大家在旅行的时候做携带。冲泡的方法呢，也比较平易近的，不会那么繁杂。那只要你把热水准备好，然后按下去它的活塞压桶，大约六十秒就可以泡好一杯咖啡。是因为它的方法非常的简单，然后又可以变换出不同。的冲法产生不同风味的咖啡，然后就有人呢称它为叫做咖啡师的玩具。那冲煮的方法呢，就是把绿纸铺在绿盖上面，然后再用热水啊，继续去浸润绿纸跟绿盖，再倒掉热水，然后将绿盖就是扣入壶身，放在杯子上。那壶身呢会加入就是研磨过后的咖啡粉，再倒进热水搅拌啊，然后静待两分钟之后，插入它的活塞压筒，轻轻的往下推。直到就是碰到咖啡渣为止。研磨的类型呢，也是属于中度研磨。那水的温度呢，它只有比较低一点点，要八十度。浸泡的时间呢，是差不多两分钟左右。那成品喝起来呢，会比较平顺一点点，喝起来苦味也比较不会那么的重。再下一个呢，是摩卡壶。摩卡壶呢，又称炉灶浓缩咖啡壶，或者是说蒸汽冲煮式咖啡壶。那这个是呢是意大利的发明，以蒸汽加压煮出浓咖啡，高温再加上少许的压力煮出来的咖啡风味呢会比较浓郁。那对于习惯喝手冲咖啡的人来说，会觉得这个咖啡壶冲出来的咖啡比较浓一点点，那其实是大家可以加水来调整到自己喜欢的浓度。冲煮的方式呢是将温热的水倒入摩卡壶的下壶，直到标示出它有一个 H 二十的位置。然后把研磨好的咖啡粉呢装满它的咖啡槽，均匀分布，然后再组装到上壶的底部，跟下壶旋转扣紧，放在炉子上面，然后用中火加热，听到冒泡，然后跟丝丝的声音之后呢，就可以关火，移出它的摩卡壶，倒出咖啡。那它的研磨类型比较特别一点点，它是要使用细研磨。那细研磨呢，它的咖啡粉其实就跟我们一般市售看到的咖啡粉是差不多的颗粒大小，它的冲煮时间呢也比较。长一点点要五分钟，喝起来的口感呢会比较浓郁，然后在风味上面也会有比较锋利的感觉。那下一个呢是红吸式咖啡壶，源自于德国，又称塞风壶，是一种真空咖啡壶。下座有一个。握把，然后连接一个玻璃球形的下壶，上端的开口呢可以连接到上壶的导管，再利用蒸汽压力推动水流上升到上壶，跟咖啡粉做一个融合，最后再靠着自然的重力滴回去下壶。也因为呢，它的制作难度比较高，听说呢要练习了一千杯之后，才可以成为红吸式咖啡壶的达人。那冲煮的方式呢，是以温水先润湿它的滤器，然后最后再放到红吸瓶的上壶内，牢固的勾在玻璃管上面。下壶装满水，把上壶放在上面，再用酒精灯加热下壶，把水煮沸之后，准备上升到上壶时，要慢慢的降低火温，然后加入咖啡粉。当水上升到八分满之后呢？就要开始搅拌，进行萃取，或者是你可以拍打咖啡粉，让它跟开水融合，之后再煮六十秒，移出火源，等待它的咖啡一滴滴是落下壶之后，你就可以饮用了。它的研磨类型呢是属于中度研磨，那冲煮时间呢要五到八分钟，成品的口感喝起来会比较干净，然后也会咖啡香比较浓郁。那最后一个呢是我们的冷萃咖啡，冷萃咖啡呢是近年开始流行的一种新喝法，在夏夏天的时候，制作一杯冷萃咖啡是最新的流行趋势。那冷萃咖啡跟冰咖啡其实是不一样的、哦、冰咖啡呢是由热咖啡冷却或是加入冰块制作而成的，而冷萃咖啡呢是在冷水或是室温长时间，差不多要在十二至二十四小时来做萃取，最后再把咖啡渣滤掉，萃取出浓缩咖啡。饮用的时候呢，你可以加水或是。加牛奶当做冷饮来喝，另外还有一种冰滴咖啡也是属于冷萃咖啡的一种，它是用冰块去融化成冰水，再一滴一滴的滴入咖啡粉中去萃取出咖啡，它喝起来的味道呢会比冷萃咖啡还要更细腻。它的冲泡方法呢是在容器中加入粗研磨的咖啡还有水做搅拌。再放入冰箱啊，或是室内浸泡十二小时以上，最后再用滤网铺上滤纸或是薄纱布过滤到干净的容器里面，放入冰箱来做待用。那它的研磨类型呢，就是使用粗研磨，冲泡时间呢需要十二个小时，是这七种。冲泡方式里面最长的一个，那至于它的成品口感呢，会喝起来非常的香醇。综合以上七种冲泡方法，如果你喜欢呃比较简单啊，然后方便的冲泡方式，你就可以选择发鸭壶或者是爱乐鸭。这两种比较适合，就是时间紧凑的上班族。如果你喜欢一个人就是慢慢喝咖啡，想要节省时间又可以携带出门，爱乐鸭是你最棒的选择。如果你喜欢醇厚度比较高、带点意式浓缩咖啡的风味，嗯、呃，我会觉得摩卡壶是你最佳的选择。如果你不嫌麻烦的话，然后你想要在冲煮咖啡时看起来非常的专业，然后煮出口感饱满啊，然后美味的咖啡，红星式咖啡壶可以满足你的需求。如果你是单纯想要体验做咖啡的乐趣，然后锻炼自己的冲泡技术，冲泡出纯净独特品味的咖啡，手冲咖啡跟 Chemex 手冲壶是你很好的选择。其实不管是哪一种冲泡方式啦，只要你。静下心来，多多练习你的手感，然后跟你的家人啊，或是你的朋友们一起去煮咖啡，其实都可以享受到自己在家喝咖啡的乐趣。
0: 那接下来呢，我就要介绍跟咖啡有关的电影，喜欢喝咖啡的你怎么可以错过咖啡题材的电影呢？赶紧喝一杯咖啡，然后选择你喜欢的电影吧。那我要先介绍第一个，第一个就是第三十六个故事。这个电影啊是在说每个女孩都有开店梦想，有咖啡馆梦想的人，赶紧看看这个片子哦。然后它是一部爱情文艺电影。那影片是讲述了开咖啡店的两个女孩，还有咖啡店客人的奇妙故事。那影片的风格呢，就像咖啡馆的午后风景一般，静谧淡雅，却又夹杂着浓情蜜意。故事呢，它的叙述是落在两个都市女孩，还有一群来来往往的都市人身上，借由他们的故事啊，想激发对生活价值还有生活可能性的追问。而且这部电影的主角还是桂纶镁哦。这部片还有荣获二零一零台北电影节观众票选奖和最佳音乐奖，所以喜欢电影的可以赶快去看看哦。那再来第二个呢，就是《天使爱美丽》。那影片呢是讲述了，本来啊是在咖啡馆里做女侍应的艾米丽，她找到一位丢失铁盒的失主之后，就开始了惩恶助善的天使生涯。那在这过程中啊，艾米丽她遇到了许多不同的人物，像是路上的盲人啊，还有二十年都不出门的玻璃人老头，还有咖啡店古怪的客人和卖烟女啊，她还有自己的父亲。但是她万想不到、哦，成人录影带的商店店员。尼诺竟然会成为他棘手的对象。那艾米丽她或许是理想化、风格化的人物，但她的每一部分都是来自于日常生活中的每个平凡人哦。那她就在观众的身边。再来第三个呢，就是法式炒咖啡。这个呢是一部动画短片哦，它讲述了咖啡馆内一名乞丐走入咖啡馆行乞，那绅士用报纸挡住面孔，毫不理睬，反倒是隔壁的老妇人很慷慨的捡了，然后还给了乞丐一张大面额的纸那当绅士啊，他准备要、啊。付账要走人的时候，他却发现他自己身上身无分文哦。但他只能呢故作镇定，然后点了一杯又一杯的咖啡。他指望可以碰到熟人，可以出手相助。最后啊，就是眼看咖啡杯一杯一杯的叠起哦，那账单呢却越来越长，但他却想不到任何的办法。所以在无奈之下，他决定。别老妇人的包里偷钱，然后后面的故事内容啊，就要自己去看电影喽。那第四个呢，就是《咖啡公社》，它是一部爱情电影哦。那这影片啊，它讲述了一个青年来到好莱坞追寻自己的电影梦，然后随后就坠入爱河，而且沉迷于那个时代著名的《咖啡公社》的故事。那这部影片啊，它有迷人的虚幻气质，就像它应该要有的样子，然后精美的布景、有趣的人、哲学意味的内容，是一部嗯。不可错过的电影哦。那第五部呢，就是嗯，相信听众朋友对这部应该不陌生啦，就是《等一个人咖啡》。那这一部呢，就是前几年还蛮夯的电影哦，它是根据九把刀同名小说改编的电影。那它的影片就是以等一个人咖啡店为舞台，然后用女主角之口啊，叙述了就是出现在这里每个人深藏心底的爱情故事，然后从而就是一探究竟，就是另外一种追寻爱情的方式。这部电影、啊、它串联着不同时空里的三组爱情故事那作为一部就是算是蛮热闹又好看的青春片型，它除了有丰沛多元的商业元素，每个环节其实也都有一定的水平啦。像很多时候啊，我们喜欢坐在咖啡馆等人，那但这一生呢，其实每一个人都在等一个人，所以等一个可以看见你与众不同的人，所以喜欢。等一个咖啡人，赶快去看吧。那再来第六个，就是越来越爱你。嗯、呃，这影片呢是讲述了米娅渴望成为一名演员，但至今呢，她仍旧只是片场咖啡厅的一名平凡咖啡师。她虽然啊有不停的参加大大小小的试镜，但她的收获就只有失败。然后在某一天啊，他在一个派对之中，他邂逅了一个叫做塞巴斯丁的男子。然后起初呢，他们两个人就产生小小的矛盾哦。但是很快啊，他被塞巴斯丁身上闪耀的才华，还有他对爵士乐的纯粹追求所吸引哦。那最后两个人就走到一起。这是一部在故事中随着音乐旋律如痴如幻的爱情故事。而且电影里面的配乐是很棒的，你们都可以慢慢欣赏。在第七个呢，就一部关于咖啡的电影。那这是一部有关于咖啡纪录片哦。影片它介绍了咖啡历史啊、文化，还有咖啡人通过他们自己的咖啡事业啊，帮助原产地咖啡农民的故事。那咖啡豆啊、咖啡农、咖啡的处理、咖啡烘焙等等，它每一个画面啊都很清晰。它是一部还蛮值得观看和学习的纪录片。而且这一片啊的是成为每个咖啡人。都必看的视频哦，在第八个呢，就是咖啡改变美国的饮料。那这影片啊，它介绍了咖啡的历史，还有美国的发展，它很有科普性，深入浅出的讲解了咖啡的第一波至第三波浪潮。对咖啡初学者来说，是一部还蛮不错的纪录片，还蛮值得学习的。那第九个就是《咖啡师匠人精神》这部片呢，它是讲述关于世界咖啡师大赛这个比赛啊，每年都会吸引全世界最优秀的咖啡师参加。那这部影片啊，它是拍摄于二零一三年，他们跟随了五名咖啡师，从赛前的三个月开始，就开始记录他们比赛前期的准备过程，还有心态变化，世界咖啡大赛的比赛内容。第十个呢，就是《黑咖啡》，它是一部有关于咖啡史诗的文献记录系列片，它获得了国际获奖，而且它生动地记录着咖啡产地有趣的风土人情。那摄制组他们还走访了世界各地的咖啡种植地哦，采访了很多历史学家还有咖啡研究者，那深入咖啡的制作啊、贸易等等过程哦。所以呢，听众朋友们喜欢的话，也可以去看一下。那在第十一个呢，就是《蓝莓之夜》那个影片啊，它是王家卫在香港拍摄过的一个短片而改编而成的，而且是他执导的首部英语电影哦，也是第六十届坎城影展的开幕影片，它是首部华人执导的开幕电影哦。他电影是主要是讲述若拉琼斯扮演的年轻女孩子伊丽莎白，她爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕。那她在某一晚、啊、决定离开纽约，穿越美国啊，到处去看看。在这段横、啊、越美国的旅程中，她遇到许多。他试图寻找生命啊与爱情的真谛，然后在不知不觉和咖啡店的老板杰瑞米（这是裘德·洛饰演的），他们扮演的保存了很多钥匙的杂货店老板陷入了爱河，然后之后发生了一系列的故事。那在第十二个呢，就是咖啡馆的故事，它是日本戏剧电影。在这部影片呢、啊，它描绘了一个为了使自己受欢迎和开始经营咖啡馆的没出息的老爸，还有他自己坚强的高中生女儿之间的羁绊。它是一个还蛮温馨感人的喜剧故事。那在第十三个呢，就是咖啡。那费城呢，它有一个社区啊搞罢工，大家都涌入了一个咖啡馆，在这边畅谈。那其他们的生活或多或少都纠缠在一起。然后这是一个暗恋女店员的男孩也展开。所以这部电影是跟暗恋有关的。再来就是我今天要介绍的最后一部电影《咖啡与香烟》，它是一个由十一个小故事综合起来的短片集哦。那每个短片都围绕着香烟还有咖啡展开哦，但是是不以这两个物体为主的啦。所以这部片就是很多小故事合成的。接下来呢，我就要介绍如何喝咖啡会更健康哦。那咖啡的香气啊，它其实是会唤醒我们，就是心情一天的心情。就喝了咖啡之后，你也会跟着振奋起来。喝咖啡啊，是否会更健康呢？其实哦，已经有很多的研究证实了，了咖啡啊还能让你长寿。但根据啊，有一个刊在欧洲预防心脏病学杂志的一份长期研究，冲泡咖啡的方法对了，才能享有这些好处哦。那关键啊，就在于咖啡过滤器。在研究报告的作者啊，也就是瑞典哥德堡大学公共卫生和社区医学系的教授塞勒说，未过滤的咖啡啊，它所含的物质。其实是会升高血中的胆固醇哦，而且用过滤器啊是可以移出这些物质的，那还能降低心脏病与早死的风险哦。这个消息啊，对热爱法压式的咖啡或是希腊还有土耳其胡式的咖啡人来说啊，或许是坏消息。那因为啊，根据塞勒的研究，这两种方式都会增加罹患心脏病的风险哦。那美国的营养学家德雷尔他也指出啊，未过滤的咖啡其实含有更高的咖啡醇，还有咖啡豆醇。那这两种化学物质会漂浮在咖啡的油滴中，也会出现在沉积中哦。研究显示，这些物质啊会升高三酸甘油脂，还有低密度脂蛋白浓度。所以啊，尽量的去爱上。过滤咖啡吧，因为像是滴漏式咖啡使用的过滤纸就可以帮你滤掉这些化学物质。那这份最新的研究啊，它追踪了五十万的挪威男性和女性哦，时间是长达二十年，结果真的发现了、哦，爱喝主式啊或者是法压式的男性，他们呢过了六十岁这个坎呢。还更容易因为心血管问题死亡哎，然后啊，有喝过滤咖啡习惯的人，他是比完全不喝咖啡的人更健康哦。过滤过的咖啡可以降低各种疾病的死亡率，像是降低男性心血管疾病死亡率有百分之十二哦，也可以降低女性心脏疾病死亡率高达百分之二十哦。那研究还发现，每天喝一到四杯咖啡的人死亡率是最低的、哦，它排除了性别还有其他多种的生。生活习惯发现喝过滤咖啡的人比完全不喝咖啡的人更健康、哦，所以因此这其中的连接啊应该是可信的、哦。那这份研究和先前美国心脏学会的研究看法是一致的、哦。那美国心脏学院他们也说过，过滤过的咖啡啊可以让你的心思更专注，也可以让人心情好，而且还会提高运动时的表现哦。那英国医学期刊的报告也发现，一天喝三到四杯咖啡。可以最大化咖啡带来的健康益处哦。其中包含降低心脏疾病的风险，还有降低罹患多种癌症风险，那避免神经啊、代谢还有肝脏疾病，也降低整体的死亡率哦。那其他研究也发现，咖啡可以预防黑色素瘤、多发性硬化症，然后第二型糖尿病、肝病、前列腺癌以及阿兹海默症，甚至是减轻长时间使用电脑的背痛哦。前
1: 几期呢，我们就跟大家讲了非常多有关咖啡的一些小故事啊。还有一些咖啡的冲泡知识，还有咖啡的一些传递，那大家是不是也对在咖啡店发生的事感到非常的好奇呢？其实，本人我有在咖啡店打过一阵子的工，那我今天就跟大家分享一件在咖啡店发生的有趣的事情。我那时候呢在咖啡厅打工的时候，其实并不是站在所谓的烘焙台那边。那因为烘焙台那边呢放的都是咖啡机呀、啊，然后还有研磨机之类的，在那边呢也可以学习到有关拉花相关技术。我其实站的呢是甜点区，不过我有时候也会去烘焙区那边做一个小小的支援。有一次呢，我们刚好店里面的人手就不够，然后店长就叫我们去那个烘焙区那边做支援。那我就站在那边，然后就很慌张，因为我就只是只会做奶茶。那时候就有一个客人他来，他就说那个不好意思，他就讲了一个名字，然后其实我听不太清楚，因为他讲得很含糊。然后就说啊、呃、不好意思，佩奇，你再讲一次吗？我真的听不懂他在讲什么。最后呢，他就直接生气，然后跟我讲说你随便给我弄一杯来，然后。我想说好吧，那我就随便弄一杯给他。然后我就做了我最擅长的奶茶。结果后来呢，他第二天之后，他就带着他的其他朋友来，然后说我们店的咖啡很好喝，有奶茶味。奶茶
0: 味？哦，所以他是以为说你那个是咖啡，然后加了奶茶。没
1: 有，他只是觉得我们的咖啡做得很特别，喝起来会有奶茶味。其实我就只是给他喝奶茶而已，因为我不会做咖啡，超荒谬，很荒
0: 谬啊！可是客人也很喜欢，啊。就是上会错意吧。可是我觉得这是一个美丽
1: 的误会。对，那又到了每周一次呢，就是我们咖啡冷知识的时间啦。今天呢，要跟大家讲的咖啡冷知识，我自己在看的时候笑了好几次。大家知道啊，就是其实土耳其咖啡是非常有名的，土耳其流行就是来做咖啡占卜哦，咖啡。是可以拿来做占卜的，什么可以拿来做占卜？对，那土耳其咖啡呢？除了就是我们所知道用喝的，然后也可以来做就是一个占卜的行为。那我现在来跟大家简单的讲一下是要怎么做占卜。嗯、当你喝完咖啡之后呢，当地人会先把碟子盖在他的咖啡杯上，再把杯子反过来，对，然后等他的咖啡粉凝结之后呢，他就可以从。咖啡粉的那些纹理来解读你最近的整个运势的运程，这是他们非常有趣的传统，就是从以前就这样了，也是他们在联谊的时候常用的一些手段。那游客区呢，就是有非常多店家的店员也会免费提供一个解读的服务。那至于为什么土耳其咖啡就是会有这么多的用途，也跟他们的一个传统有关系。他们传统真的也很特别。嗯，土耳其他们比较早期的时候，他们的男孩子啊，如果有就是自己喜欢的女孩的话，他们就会盛装去那个女孩家提亲。那这时候呢，那个女方就会为。男方做一杯土耳其咖啡，那如果他就是很满意男方，很喜欢男方，他就会在咖啡里面加糖。那如果男方他喝的咖啡不甜呢，那就代表说人家其实并没有很喜欢你啦。此外呢，就是在他们结婚的婚礼上面，新郎也必须反过来，然后帮他们的新娘做一杯土耳其咖啡。那这个环节非常的重要。因为如果他们的咖啡做失败，他们俩就要离婚。什么？好荒谬哦，非常的荒谬。而且我那时候正在找的时候，我就在想说，那如果那个男生到他们。加提亲的时候，女生如果不喜欢他，然后给他喝一杯很苦的咖啡，他如果假装很甜的话，那怎么办？我觉得那个女生她应该就自己直接承认说，我我心里面根本就没有加糖，对我里面还加了黄连粉，苦死你这样子。我觉得很有趣，然后也是我们这些其他地方国家。所没有的一些传统，对啊，真算蛮特别的体验。那我们今天的节目呢，跟大家介绍到咖啡不同的冲泡方式，教你在家如何简单的冲泡出咖啡，也介绍了好几部有关咖啡的电影，以及教你如何喝咖啡是最健康的，还有我们就是有关咖啡的冷知识。那这些节目内容呢，希望观众朋友会喜欢。那今天的节目呢，就到这边先告一段落了，谢谢大家的收听，我们是。非同小可。